0: Всем привет! Решил начать выпускать такие небольшие подкастики, которые посвящены в текущем моменте каким-то инвестиционным идеям. Вот давайте разберем, что сегодня у нас происходит со Сбербанком, стоит ли в него заходить, и что я думаю по этому поводу. Ну, во-первых, давайте посмотрим на котировки. У нас Сбербанк обычная акция сейчас торгуется на уровне 180. В моменте падала до. Видите, до 175, до 174. А, привилегированная бумага падала, на самом деле, достаточно сильно. Вот 18 числа до 162. Я там немножко набирал, потом фиксировал на фоне того, что ожидаю все-таки, что падение будет сильнее. А, но тут решил немножко пересмотреть свой подход. А, в моменте, в общем, можно было, наверное, и оставить эту позицию. Сейчас а, котировка привилегированной бумаги 173 рубля. Ну, во-первых, давайте разберемся, какая из этих э, акций нам на самом деле может быть интереснее, да. Если вы дивидендный инвестор, то, он, наверное, ну вот видите, да, поведение у них немножко разное. То есть вот э, уровень падения э, обычной бумаги был, в принципе, вот оба вот этих э, э, зубца пилы плюс-минус одинаково, да, ну, там, условно, 175,9, 174,2. Естественно, если вы там торгуете с плечом, то для вас это радикальное отклонение, но если вы долгосрочный инвестор, то для вас этот рубль, он там а, сильно роли не играет. А, при этом привилегированные проседали не так сильно. С чем это связано? Ну, связано это, на самом деле, с одной простой историей, да, вот дивиденды Сбербанка на 2020 год, они у нас, видите, 18,7 рубля на акцию. К чему это нас приводит? К тому, что если мы начнем считать по текущей стоимости, да, вот я взял стоимость на 27.03, это прошлая пятница, обычные и привилегированные бумаги, вот обычные стоили 180 рублей 38 копеек, привилегированные 173 рубля. Если взять выплату на одну акцию 18,7 рублей, то доходность у нас с вами получается, ну, я здесь налоги учел, да, ну, вот если давайте там попробуем без учета налогов посчитать, то доходность 10,8. Доходность по обычным акциям, она будет э, немного меньше. Ну, так как мы с вами инвесторы, которые понимают, что налоги нам платить нужно, поэтому давайте мы все-таки будем считать дивиденды минус налоги, верну я свою эту формулу, да. То есть у меня здесь есть сам по себе дивиденд 18,7 рубля на акцию минус налоги умножены на 0,87, потому что 13% мы с вами и сейчас платим, да, несмотря на то, что Владимир Владимирович Путин вот в, в недавнем обращении по поводу коронавируса объявил, что дополнительно 13% с банковских вкладов будут платиться. Ну вот как бы с дивидендов мы так и платим. Да. Мы с вами не какие-то не офшорные зоны а платить будем по полной. Соответственно, 13% наш брокер с вами заберет. Соответственно, очищенная от налогов доходность, она 9,4% на привилегированную бумагу и процента на обычку. То есть видите, да, здесь процента, она здесь все-таки присутствует разница, что привилегированные бумаги, они стоят дешевле. В чем разница вообще между бумагами, вы можете отдельно почитать там на сайте БКС, либо на инвестопедии, но в целом, если коротко, да, то акции обычки, они позволяют вам участвовать в капитале и в том числе являться акционером, который может влиять на управление. То есть при наборе достаточно большой позиции вы можете влиять на состав совета директоров и, в общем, как-то влиять на а, деятельность компании. Привилегированные акции – это, по сути, а, такие квази-облигации. да. Ну, как это а, в Штатах есть еще такие специфичные а, фонды, которые коллекционируют такие привилегированные акции. Они чем хороши? По ним выплаты зачастую компаниями многими фиксируется. То есть все мы помним историю 2008 года, когда Банков Америка и Goldman Сакс обратились к Уоррену Баффету, и Уоррен Баффет набрал себе хорошую позицию Goldman Сакса, привилегированных акций, которых не было на рынке просто. То есть для него специально выпустились акции, в которые он зашел на 5 миллиардов, то есть он докапитализировал банк, но банк ему платит по этим привилегированным бумагам, я уж там не помню, можете посмотреть в интернете, но в районе 7-8% годовых в долларах. То есть это безумная сумма, но вот в тот момент, когда Goldman Саксу нужны были деньги они смогли получить их от ворона Баффа до того момента, когда началась куе программа да, вот всех залили деньгами. Но вот он сейчас сидит и вуз не дует. Я думаю, что с 2008 года 12 лет 8% годовых. Это неплохая история. Тем более, что сами по себе акции тоже растут. Если интересно, на рынке США есть ETF, которые вот, ну, коллекционируют такие привилегированные бумаги с фиксированными выплатами, такие как PFF от iShares, например. Да? Ну, вот ссылку оставлю в описании, посмотрите. Ну, вернемся к разбору нашего Сбербанка. Да? Видите, доходность здесь у нас с вами 16,27 рубля на одну акцию. В общем, выглядит неплохо. К текущему уровню это 9,40, ну, то есть это практически как облигационный доход купонный. И, в общем, купить вы должны для того, чтобы иметь право получить дивиденды в мае 12, до 12 мая. В общем, не выглядит какой-то сложной задачей, но давайте подумаем, что у нас будет происходить. Вот Сбербанк уже, да, уже говорит о том, что будут кредитные каникулы, все такое прочее. Это, о чем это говорит? О том, что на Сбер как на крупный государственный банк, который системнообразующий у нас, повесят все, что связано с проблемами крупного бизнеса. То есть все кредиты, реструктуризации и для ипотечников, для потреб кредитов для крупного бизнеса они будут висеть на сбере. Я тут ä, понимаю, что Сбер много кредитовал, в том числе и сырьевых компаний, и они в том числе будут просить какие-то каникулы. Не знаю, как это будет. Дога договоры, видимо, будут проходить не в самом Сбербанке, а, наверное, в правительстве. Тут у нас как бы никто не тешит себя иллюзиями, что это как-то коммерческая история. Естественно, это не коммерческая история, поэтому в следующем году Сбербанк не получит такую прибыль. И в следующем году прибыль на акцию, дивидендная, скорее всего, будет ниже. Ну и, собственно, если вы инвестор, который планирует только получить эти дивиденды и выскочить из акции, я бы вам напомнил о том, что происходит у нас на рынке вообще, да, вот мы по Мосбирже получили падение на 18 марта, отскочили вслед за основным миром, но коронавирусная история, она еще не так сильно нас затронула, поэтому я думаю, что она ударит еще сильнее, и мы с вами начнем видеть вообще этот эффект в реальном секторе, потому что сейчас пока идут только разговоры, что все позакрывалось, но вот реальный сектор еще громко, не говорит о том, что, ребята, мы попали в яму, из которой выбраться не можем, и это совсем не 2008 год. Но давайте посмотрим на Сбербанк, как себе бумага вела в, в периоде. Да? Помним, что в 2017 году Совет Директоров пересмотрел дивидендную политику, и начались достаточно серьезные выплаты дивидендов. То есть, видите, да, здесь 1,97, тут уже 6 было, 12, 16. Сейчас Давайте двинемся вперед, но здесь еще выплат нет, да. Ну вот э, дивиденды начали расти. То есть раньше дивиденды, видите, были там 3 рубля, 3 рубля, 45 копеек, рубль 97. И тут вдруг в 2017 году за 2016 год выплатили 6, пересмотрели дивидендную политику, выплатили 12, 16, и дальше все это дело будет расти. То есть сами по себе дивиденды, они будут держать эту бумагу на определенных уровнях. Вот до какого уровня мы с вами упадем? Ну, наверное, мы имеем с вами потенциал падения до уровня где-нибудь вот 151,7. Да? То есть это тот уровень, который был после того, как новая дивидендная политика была всем рынком оценена, и все понимали, что, ага, ну, то есть, бумажка будет приносить в районе 7-8%. Это неплохо на фоне того, что сам по себе Сбербанк а, крупная история. Он растет, диверсифицирует свой бизнес. И, в общем, это перспективная история на российском рынке. И, в общем, это и есть как бы индекс Мосбиржи, на самом деле, на мой взгляд. Ну, понятно, там нефтегаза много. На самом деле, как только индекс идет вниз, а Сбербанк тоже пойдет вниз за ним. Я имею в виду, что он такой дериватив от индекса Мосбиржи. А, хотя там нефтегаз один, а, по сути. Ну, в общем, что я хочу сказать. На мой взгляд, потенциал падения до мая у нас есть с вами до 150%. Ну, в целом я в бумажку буду заходить на 160, я пропривилегированный. Пропри Это здесь бумаги, естественно, обычки. А вот в привилегированных бумагах я проворонил, получается, уровень 162. А, ну, я закупился, а потом продался на уровне где-то 180. А, в общем, решил зафиксироваться, потому что ожидаю падение ниже. Но в целом начну сейчас открывать позицию. Я ее уже открыл на самом деле. А, и буду добираться в ближайшие несколько недель вот прям ровно до даты отечки по дивидендам. Почему я буду это делать? Потому что я считаю, что а, и после того, как дивиденды будут выплачены, я... Точно так же продолжу наращивать позицию в акциях Сбербанка, в привилегированных, и, в общем, немножко обычки тоже прикуплю. Я считаю, что это очень хорошая бумага у нас, ну, и, в принципе, Сбербанк – это крупная компания, которая хорошо сейчас управляется. Это история с тем, что его продает правительство, и Центробанк меньшее влияние будет оказывать. Я считаю, что это победа Германа Грефона политической арене в России, то есть он получит больше свободы, это хорошо, с одной стороны, да, потому что Центробанк у нас это такой, в общем, фашистский орган, который готов закрывать все и, в общем, прикрывать и закрывать, да, я не скажу, что это плохо, потому что, на самом деле, банков у нас в России очень много, управлять такой разрозненной банковской системой достаточно тяжело, регулятору тяжело с этим справляться, поэтому, в принципе, то, что банки маленькие схлапываются в условиях России и российской экономики, на мой взгляд, это позитивная история, потому что это, в основном, все отмывочная история, вот то, что происходит со Сбером, то, что его передали правительству, правительство будет получать доход с дивидендов Сбербанка. Я считаю, что дивиденды при этом не будут уменьшаться, дивидендная политика не будет пересматриваться. Это значит, что бумага будет тянуть себя вверх дивидендами. То есть, как только у нас рынок с вами упадет радикально в этом году, и мы начнем восстанавливаться где-нибудь к концу года, когда у нас вакцина появится, акции Сбербанка начнут расти в цене, и вы получите еще и capital gain. На фоне того, что в следующем году будет снижение, скорее всего, по годовой выручке Сбера. А, и вы, в 2021 году вы дивиденды получите похуже, но вот в 2022 они вернутся. И вот ну, я уже говорил об этой истории, что это называется доллар-кост-эверэйдж, стратегия дивидендного инвестирования, когда возврат инвестиций и доходность на 1 доллар у вас будет возрастать. Но ну, это доллары, там, считают в Штатах, да, здесь на рубль мы считаем, да. То есть наша текущая доходность 9,40 при текущих ценах. Если а, цена будет падать, то есть обратите внимание, да, вот сейчас попробуем, там, 162, да, доходность 10, процентов уже 150 доходность 10,85 соответственно если мы с вами эти акции сможем вырубить до дивидендной отечки текущей ниже 173 Хорошо, если мы с вами будем иметь эту историю в горизонте нескольких лет, то есть мы можем с вами пофантазировать, да, то есть, вот что будет с дивидендной доходностью Сбербанка в ближайшие несколько лет. На мой взгляд, вот мы видим здесь дивиденды 16. Вот я думаю, что в районе 12-16 они будут болтаться. Это будет в 2021 году, то есть, где-нибудь там, не знаю, 13 рублей на акцию мы получим. То есть, это будет у нас с вами доходность. Да, там попробуем посчитать. 7,51, и дальше она начнет расти. То есть я, я считаю, что если мы сможем после дивидендной отечки еще и на уровнях там 150-140 подобрать эту бумагу, это будет хорошо. Поэтому с точки зрения долгосрочного вложения средств и вот того, что я ожидал, что а, акции просядут а, из облигаций, все еще можно будет выходить, при этом не теряя сильно доходность, а, вот ровно тот момент, которого я ждал, поэтому Сбербанк позицию я буду наращивать. А, рекомендовал бы я ее кому-нибудь покупать, если вы хотите купить и поспекулировать, не знаю, что будет происходить с этой бумагой Я не уверен в своем прогнозе, потому что тот же вопрос Что уровни такие мы, наверное, увидим А вот вопрос главный, когда мы их увидим Это серьезная дискуссия Поэтому не рекомендовать Спекулировать Сбербанком я, наверное, вам не буду А вот для долгосрочных инвестиций Наверное, текущие уровни вполне себе комфортно, Мы можем попробовать поинвестировать В эту сторону а вот для долгосрочных инвесторов текущий уровень достаточно хороший, и можно попробовать зайти, открывать долгую позицию и регулярно ее пополнять, и, в общем-то, вырастить для себя позицию дивидендного инвестора. В общем, если у вас остались вопросы какие-то, можете оставить их в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Trade TradeTalk, подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайк, колокольчик. На комментарии я обычно на все отвечаю. Более развернутые ответы публикую в телеграм-канале, либо в Тинькофф Пульс. Ну, в общем, до новых встреч. Надеюсь, такой формат вам понравился. Ставьте лайк.